0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con Alberto Marín. Él es un venezolano, caraqueño quien en el año 2020, en enero del 2020, emigró de Venezuela, residiendo desde entonces en Malta. Vamos a conocer su historia hoy en Radio Migrante. Te damos la más cordial bienvenida, Alberto. Gracias por atendernos.
1: Mucho gusto, Andrés. Eh, un saludo. Alberto, comencemos. ¿Dónde queda Malta? Bueno, Malta queda situado en la, debajo de Italia. Eh, está vinculado a la Unión Europea. Es un país europeo. Aquí se habla inglés. Es eh, prácticamente Europa, sí queda debajo de Italia, es una isla muy pequeña.
0: ¿Y aproximadamente cuántos habitantes tiene Malta?
1: Malta tiene eh, aprox aproximadamente 500.000 personas viviendo aquí.
0: Es un lugar pequeño, pero es un país, ¿verdad? Un país con, eh, con, con independencia, digamos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Ellos, formaron parte del, de, ellos fueron colonizados por el Imperio Británico, pero ellos se independizaron... No, no estoy seguro en qué años se independizaron, creo que fue en los 40 o
0: 50, no estoy seguro, la verdad. Alberto, eh, ¿por qué emigraste a Malta? ¿Qué, qué te llevó a, a ese lugar? Bueno, una serie de, de
1: decisiones y de fortuna también. Eh, digamos que en 2019 me vi en una situación personal bastante compleja. Yo tuve que quedarme cuidando a mi abuela porque mi abuela estaba enferma en Venezuela. Uh -huh ya que mi mamá era la que la estaba cuidando, pero ella se fue a Estados Unidos, ella emigró. Uh
0: -huh.
1: Afortunadamente, a mediados del 2019, una amiga que está aquí en Malta me ofreció una oportunidad de empleo. Y fue yo apliqué, me hicieron una entrevista, trabajé como por una semana con ellos, y les gustó la forma en la que yo trabajé y todo, todo chévere. Y ahí empezó el proceso de, de papeleo y todo, y todo este trámite burocrático. Y luego de seis meses, eh, en enero del 2020, de 2021, 2020, uh -huh. me vine para acá, para Malta.
0: Y, y eso, estamos hablando además que estábamos en plena pandemia, ¿no? No. Eh, ¿No?
1: se estaba se empezando a escuchar se está empezando a escuchar del coronavirus claro exacto y exacto. de hecho yo recuerdo yo recuerdo cuando estoy en el aeropuerto que yo hice escala en turquía mm. mucha gente con tapabocas mucha gente con tapabocas y yo bueno yo iba con tapabocas porque obviamente mm. no estábamos en estado de pandemia
0: y llegaste allí a malta hace prácticamente eh, tres años ¿A qué te dedicas allí, eh, Alberto? Aquí hago
1: lo que se llama eh, Project Management para una empresa que desarrolla aplicaciones para conocer personas en Europa. Yo comencé haciendo Customer Support, que es este, atención al cliente, pero ascendí y bueno, ahorita estoy haciendo eso.
0: En Venezuela entendimos, entendemos que tú estudiaste eh, idiomas modernos en la Universidad Central de Venezuela, no culminaste la carrera, pero obviamente tienes eh, facilidad para los idiomas, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y eso fue lo que este, me trajo para acá. Porque la empresa para la, que trabajaba, para la que trabaja mi amiga estaba buscando a alguien con los idiomas que yo estudié, que era inglés y francés. Y bueno, afortunadamente todo salió muy bien para mí y pude emigrar para, para acá.
0: ¿Y en tu día a día te comunicas o generalmente en esos dos idiomas, inglés, francés... ¿O también hablas otros idiomas?
1: Eh, aquí hablo básicamente, aquí en Malta se habla inglés. Inglés y maltés. Pero casi toda la isla habla inglés. Entonces yo me comunico en inglés con todo el mundo. Con todas las personas que no sean latinoamericanas o hispanohablantes, mejor dicho.
0: Y, y allí en ese día a día tuyo, Alberto, eh, te topas, te encuentras, coincides con gente digamos, venezolanos o hispanoamericanos, hispanohablantes?
1: Sí. Eh, de hecho, es una de las cosas que más me sorprende de Malta hoy en día. Malta es un lugar sumamente multicultural. Aquí tú encuentras personas de China, India, Pakistán, Noruega, Colombia, Argentina... Ecuador, México. Yo vivo, por ejemplo, yo comparto casa con una mexicana. Uh -huh. Entonces, este, es muy sorprendente eso de Malta, que siendo un lugar tan chiquito, haya tantas personas en tantos lugares del mundo.
0: ¿Y hay, hay allí alguna comunidad venezolana que tú, que tú conozcas? ¿Te ¿Has, has, has topado? ¿Tienes relación con venezolanos que también vivan allí? Sí,
1: bueno, este, la amiga mía de la universidad, que afortunadamente fue la que me ofreció el trabajo, cuando yo llegué, yo no conocía a más nadie, solo a ella y su grupo de amigos, ya ella ya tenía un grupo de amigos venezolanos, los cuales me, me incluyeron en sus vidas y afortunadamente hicimos una muy buena amistad. También esas personas me llevaron a conocer otro grupo de venezolanos y he conocido por mi cuenta también otros, otros venezolanos. Y aunque es un sitio muy, chequete, muy, muy pequeño y... este las comunidades no son tan grandes, mm. sí si se encuentran venezolanos. O sea, sí si, si, si los puedes como reconocer en las calles hablando. Nuestro acento es muy, muy particular y es muy reconocible.
0: Eh, eh, Alberto, ¿recuerdas eh, qué fue lo último que comiste en Venezuela antes de, antes de emigrar? ¿Tienes eh, una, un recuerdo claro de qué fue esa comida, esa última comida en Venezuela?
1: Oye, última comida como tal, no la recuerdo. Lo que sí recuerdo es una de las últimas... Mm -hmm que tuve yo viví con yo vivía en Venezuela con mi padrastro uh -huh. y con mi hermana ya que cuando como te comenté al comienzo que yo estuve cuidando a mi abuela mi abuela falleció claro bueno, claro cosas que pasan no hay problema este mmm, una de las últimas cenas fue con ellos que organizamos algo simple sabes unas hamburguesas este estaba con la que era mi pareja en ese entonces una amiga de mi hermana que es vecina de toda la vida nos reunimos ahí y eso fue comer y hablar. Y no es tanto la comida, lo, lo que hizo el especial, lo que lo hizo especial, sino el momento. Claro. Sabes, saber que era uno de los últimos, compartir con ellos porque yo iba a salir.
0: Y hablando de despedidas, eh, entendemos que esa salida tuya de Venezuela en ese enero del año 2020 tuvo una suerte de contratiempo. ¿no? Uy, sí. ¿Podrías contarnos qué ocurrió y cómo, cómo finalmente saliste del país? Bueno,
1: este, eso fue muy curioso, muy... muy este, digamos, digamos este, preocupante pero gracioso al mismo tiempo, porque son los contratiempos que, que Venezuela te da a veces. Eh, yo tenía planificado salir el primero de enero del 2020 y yo iba con, ¿sabes? ¿sabes? Año nuevo, vida nueva. Perfecto. Llego, a mi aeropu llego, llego al aeropuerto, presento mi pasaporte y el señor me dice, eh, no te puedo dejar salir. Y yo, pero ¿por qué? Tenía todos mis papeles en orden, todo en orden. Ajá, y el ajá. señor me explica que este una vez que el pasaporte tiene más de 10 años de emitido, yo no puedo salir del país. Así tenga eh, la, visa en, en Trump, la visa de trabajo en trámite, eh, así haya tenido el, la prórroga, no me puede dejar salir. Wow. Y bueno, eso fue ahí, ahí mismo a llamar a mi amiga y a llamar a la gente de, de, de la compañía para explicar la situación. Ellos me eh, alargaron el vuelo como por tres semanas para que yo resolviera lo del pasaporte. Esa misma semana fui al SAIME. Eh, bueno, todos sabemos cómo es el SAIME complicado uh -huh. con, con las colas y, y comunicarse ya. Pero afortunadamente yo tenía todos mis papeles en orden. Yo tenía todo para... para para que mi caso se resolviera rápido y apliqué para lo que se llama el pasaporte express, ya que yo tenía mi visa de trabajo en trámite, tenía mi pasaporte, tenía todo todo en orden. Afortunadamente, pagué lo que se tenía que pagar por el pasaporte y me salió en una semana muy muy con muchísima suerte, pero yo soy de los que piensa que cuando las cosas se tienen que dar se te dan y bueno, era para mí, como quien dice.
0: Claro, estaba, estaba esperándote Malta, ¿no? para A pesar de ese pequeño contratiempo, al final se pudo cumplir ese plan de, de ir allí y ese trabajo que además también decidió esperarte que llegaras, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad es que es muy mucha fortuna y muy afortunado, sí.
0: Eh, Alberto, cuando estás allí en Malta y compartes con la gente, cuando dices que eres venezolano... Eh, La gente tiene referencia de Venezuela, hablando de gente no latinoamericana, digamos, de, de gente de otras latitudes o de allí propiamente de Malta. ¿Qué, a qué, les, qué, qué, les, eh, ¿Qué saben de Venezuela o tienen algunas referencias al decir que eres venezolano? Bueno,
1: los malteses como tal, eh, no mucho. Los malteses saben que Venezuela está en Latinoamérica, básicamente. Eso es lo que saben. Y quizás han escuchado una que otra noticia sobre la situación de Venezuela, pero más allá de eso no saben mucho. Ahora, la gente de otros países, gente, de gente que he, conocido, he tenido la fortuna de conocer, este, gente alemana, italianos, españoles, suecos, eh, incluso de Albania, uh -huh. ¿no? países increíbles. Y muchas de esas personas sí como que saben más, han tenido más contacto con otros venezolanos, que de repente han emigrado a Alemania, a la misma Suecia, a la misma España, y es como que, ah, sí, eh, yo tuve un amigo venezolano que me explicó esto, mm. o que pasó por esto, o yo trabajé con esta persona venezolana, y ellos sí tienen más contexto, pero los malteses, así como tal, no mucho.
0: Mm.
1: Es más, eh, ellos son más se alegran más, tipo, oh, es un latino, bail, bailar, el sabor, ah, la ah, cosa, ah, pero más allá de eso, <ríe> no.
0: <ríe> eh, a, Alberto, y... Si sí, te, te pregunto, pues, ¿qué consejos, o, o a partir de tu experiencia, cuál piensas tú que es el desafío más grande, más grande, el desafío más importante que tiene una persona que migra, que sale de su país? ¿Qué, qué, ¿Cuál es ese desafío que debería encarar según tu propia experiencia?
1: Ah, creo, creo que tiene que ver mucho con uno mismo. Uno tiene que aprender a abrirse a otras culturas, no ser tan cerrado con uno mismo, mira, a mí me encanta, me encanta Venezuela, me encantan las personas venezolanas, pero a veces uno es muy cerrado con su propia cultura, y yo creo que uno tiene que aprender a abrirse, uh -huh. y aprender a conocer más este, sobre el sitio el que visitas, ser abierto a esas cosas, ¿sabes? Eh, no solamente quedarte en el pasado, sino abrirte al futuro, y es con una buena actitud, tienes que ir con, con una muy buena actitud a empezar de nuevo, porque después de todo, si empiezas de cero con mala actitud, realmente no siento que te puede ir muy bien. Entonces, con una buena actitud tienes que este, echarle ganas a, a, a la nueva vida que vas a
0: emprender. Alberto, siempre pues nos quedamos corto y ya tenemos que, que ir cerrando esta conversación. Eh, te pregunto, eh, en el día a día tuyo allí en Malta, eh, ¿es fácil conseguir eh, comida, productos venezolanos o es algo un poco exótico?
1: Es un poco complicado, pero sí se pueden conseguir cosas. Eh, yo recuerdo que cuando mi amiga me ofreció el trabajo, lo primero que me dijo fue, tranquilo, que aquí se consigue harina pan. Yo no te traería un sitio donde no se puedan hacer arepas. Y yo le dije, gracias, 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 gracias. Eso es muy importante. Harina pan se consigue... Pero más allá del harina pan es un poco complicado ya. Mm. Yo he llegado a conseguir que sí eh, pirulín, flips uh -huh. y quizás diablitos. Pero más allá de allí, muy complicado.
0: Y ahora sí, para, para cerrar, Alberto. Imagínate que tenemos una máquina que te puede transportar en el tiempo o en el espacio. Eh, Alberto, con el que converso hoy, ¿a dónde iría?
1: Mira, yo personalmente iría a lo que fue la última Navidad del 2019 fue la última Navidad en la que yo tuve la posibilidad de estar con, con mi mamá, mm. con mi hermana, y con mi papá, con mi familia completa, y con mi abuelo, obviamente. Mm. Este, yo me gustaría mucho regresar a ese momento de nuevo, si tuviera la oportunidad, obviamente.
0: Y hoy en Radio Migrante hemos eh, conversado con Alberto Marín, un caraqueño quien hace casi tres años prácticamente emigró de Venezuela para pasar a residir en Malta. Esto fue Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puede seguir tanto en Twitter como en Instagram.